0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complacen presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. Vamos a meditar mis hermanos ahora en esta última etapa de la vida de Francisco de Asís. Ya está a punto de ser llamado de este mundo. Había cumplido su misión. Y aunque era muy joven, andaba en los cuarentas apenas. Eh, Había cumplido con su misión. Hay gente que cumple su trabajo, mis hermanos, a una edad temprana. Y quizá vemos otros que ni 100 años nos duran porque nos sirven porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Hay gente que ya va en los 50 60 y todavía no empieza a hacer la obra de Dios que le mandó a hacer. Hay que revisarnos en eso. Francisco a temprana edad ya había terminado. Jesús a los 33 terminó la obra más grande de todas. No ocupó más Jesús para transformar al mundo. Si alguno de nosotros ya tiene más de 33 y todavía está aquí, quiere decir que no estamos a la par con Jesús, ¿verdad? Creo. Nos falta. Recuerdo cuando yo cumplí 33, bueno ustedes no los cumplo, pero hagan de cuenta que los cumplí. ¿eh? Cuando cumplí 33 años, este, me acuerdo que me, me acordé de ese detalle, dije, hey, es la edad en que Jesús se fue. Y si Dios me tiene aquí es porque todavía me falta. No le he llegado ni a los talones ni al dedo chiquito a Jesús y me falta mucho por cumplir. Hay que hacer más. Pero cada día que estés en la tierra, mi hermanito, mi hermanita, tienes un porqué. Hay una misión. Y esa misión tiene que ver con ayudar a los demás. Ayudar a que otros encuentren a Dios, se salven. Y con que tú seas una persona más feliz también. Y camines más hacia Dios. Tu misión está relacionada con esas dos cosas. Ayudar a los demás y ayudarte a ti. Y cuando digo los demás, no es nada más tu... Esposa, tu esposo y tus hijos. Ah, ah eso es apenas el comienzo. Los demás es toda la gente que Dios te pide que seas un instrumento para ellos. Francisco ya andaba, pues se había retirado, ya estaba viviendo sus últimas etapas de su vida, y lo acompañaban el hermano León, a veces el hermano Maceo, a veces otro hermanito, pero nada más andaba con dos tres hermanos. Andaba el solo, le ayudaban porque estaba enfermo. Tenía todo su hígado, sus intestinos, su estómago destrozados, el páncreas destrozado. Había quedado, ya estaba casi ciego, porque una enfermedad que adquirió en los ojos. Muy cansado eh, de la vida, no se había cuidado mucho, quizá en la vida, y había agarrado enfermedades que no tenían cura en aquel entonces. Entonces estaba mal de salud, Francisco, muy mal. Lo tenía que ayudar a veces para caminar. Y Francisco comienza esta última etapa de... Un, un, una intimidad con Dios. A eso va a él, es lo que él quiere. Les dice así los hermanos. Vean cómo nos muestra aquí el autor que le dice. Carísimo, les dijo un día, porque fueron al Monte Albernia. Fueron a ese monte que para Francisco él le traía recuerdos muy hermosos, donde él había tenido varios retiros. Y los lugares donde has tenido encuentros con Dios siempre se te quedan grabados. Nunca lo vas a olvidar. Y ese monte era una montaña, dicen que muy bonita, como tantas que hay en Italia. Fue esa montaña, pidió que lo llevaran, ya le gustaba quedarse en cuevas o en chocitas que hacían ahí de, 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 de palos y de, de, de ramas, pero a él le gustaba estar allá, ya se encontraba con Dios, fue para allá y les dijo, carísimos, se aproxima la hora de la gran partida, estoy a pocos pasos de la casa del Padre, necesito estar a solas con mi Dios, necesito adresarme para presentarme pulcro ante la luz. Quiero estar solo. Si llegaran seglares a visitarme, atiéndalos ustedes, les dice. El único enlace entre ustedes y yo será Fray León. Porque se fue a una montaña, esa montaña era una parte de ella, y Francisco se internaba ya en la montaña, y los hermanitos se quedaban acá retirados, para no perturbarlo, para dejarlo en silencio. Y nada más el hermano León daba vueltas de cuando en cuando, para ver que no le faltara nada, llévalo un poquito de agua, llevarle un poquito de comida, y pues si hubiera que preguntarle algo. Era el único contacto. Pero se trataba de que no lo molestaran, lo menos posible. Francisco quería estar a solas con Dios. Y no hay ninguna manera más profunda de encontrarte con Dios que a solas y en silencio. Y hay gente que no encuentra esa soledad y ese silencio hasta el día en que están a veces derrotados. O en una enfermedad, o en una tragedia, o en la vejez. Hay mucha gente que hasta entonces ya a veces más de necesidad que de ganas, se encuentran a solas y en silencio. Y para mucha gente, esos son los momentos más íntimos con Dios. Si alguien tiene miedo a hacerse viejo, sepa que es llegar a viejo si es que llegas. Porque para empezar es un mérito llegar a viejo, no cualquiera llega. Pero si alguien tiene miedo de llegar a viejo a la vejez, Acuérdense que para mucha gente es el momento más sensible para encontrarte con Dios. Porque es cuando tienes menos, a lo mejor, fuerzas o posibilidades de hacer males. A veces las enfermedades te atan, te tienen en una cama, no te permiten hacer cosas, la edad, el cansancio, y lo que sea. Y llega un momento que no te queda más que Dios. Y es un buen preludio, es una buena preparación para encontrarte con él. Francisco toda su vida había estado buscando a Dios, pero ahora que ya sentía a él que se iba, con mayor razón quería él estar a solas con Dios. Y Francisco no tenía que estar solo, pero él procuraba estar a solas. Y en este caso, se fue a hacer un retiro en esa montaña. ¿Qué será después de mi muerte? Preguntaba Francisco. Está escrito, dice el autor, en el crisol del fuego se purifica el oro albernia fue para francisco una, una misterio, misteriosa alternancia de fuego y agua porque en este en este retiro que se fue el hacer albernia de varias semanas tuvo momentos de consolación hasta el delirio y también tuvo momentos de calvario de getsemaní fue una mezcla de mucho gozo de encuentro con dios y mucho sufrimiento también y mis hermanos a veces los dos vienen juntos y el grado de tu sufrimiento es el grado del gozo que Dios te da. Mucha gente, si tú no reniegas en el sufrimiento, no significa que no lo vayas a tratar de quitar, si es una enfermedad o algo, trata de quitarlo, claro. Pero si tú no reniegas contra el sufrimiento y lo aceptas en tu corazón, entonces después de él te viene un gozo igual o más grande en el encuentro con Dios que el sufrimiento que tuviste. Ahora, Francisco solamente quería estar en retiro, pero en ese retiro, en ese silencio, le venían los dos, sufrimiento y gozo. Vamos a ver un poquito de eso enseguida. Ya hacía un año y medio que a Francisco no le llegaba la desolación. Ahora regresó. Pero la desolación es cuando te sientes así derrotado, te sientes desolado. Los problemas, las preocupaciones, los pensamientos, eso te causa desolación. No más que esta vez a Francisco, que ya había madurado mucho espiritualmente... La desolación en Albernia, en esta ocasión, fue diferente. Le llegó a él como una tristeza, pero serena. Era una pena, una tristeza profunda, pero serena. Si ustedes se pueden imaginar, tener tristeza en tu corazón, pero tener serenidad. Es muy distinto a tener tristeza y tener depresión. Él tenía tristeza y serenidad era por tanta madurez que había adquirido él, ya no le hacían los males igual. Muchos de esos eran ataques del enemigo, que venía a su mente, o oh, ya para morirse le viene un ataque, el último ataque del enemigo, que hasta lo invadió con ratas. Pero eso viene en la siguiente charla, eso viene en la siguiente clase. Eh, no creas que el enemigo se va a rendir contigo cuando sigues a Dios, hasta el día que te mueres muchas veces trata de hacerte la lucha, pero uh, mientras más lucha él, más tienes a Dios. La fuerza que tienes de Dios es inmensamente más grande. Cuando eres una persona de él, un hombre o una mujer, te ataca el enemigo, pero yo como les digo, por cada diablo que el diablo te manda, Dios te manda dos ángeles o tres ángeles. Y un ángel solo se tumba a 100 cien diablos. Pues no te tumba. Sí, el enemigo da lata, pero no te tumba. Se le renovaron todas las cicatrices de repente cuando estaba en retiro este, esta ocasión. Volvió a recordar a los hermanos opositores que lo habían atacado. Lo volvieron a atacar. Volvió a venir los pensamientos y los sufrimientos, mis hermanos, casi siempre vienen por los pensamientos y por los rechazos que tenemos hacia esos pensamientos o hacia esas cosas. Francisco ya varias veces en el pasado había aceptado lo que Dios quisiera, pero luego se lo olvidaba. Y a nosotros nos pasa a veces igual. Un día le dice a Dios, ok, Señor, me someto a ti, me rindo, esta cosa no me gusta como está, no es lo que yo quiero, pero lo acepto, en ese momento te llega la paz. Al día siguiente o a los dos días o a los varios días, vuelves a rechazar esa situación o a esa persona o eso que te está pasando y vuelves a tener angustia y preocupación. Así somos los humanos. Y se nos olvida que tenemos que someternos otra vez a Dios. Pero bueno, era una lucha en ese retiro de Francisco. Y le venían pensamientos del enemigo. Y dice, um, sí, le decía el enemigo, fíjate Francisco. Tú ya no estás con los hermanos esos que estaban haciendo la guerra entre los franciscanos que quieren cambiar las leyes y cambiar la forma de vivir. Si estando tú, Francisco, hacían cambios, imagínate ahora que no estés. Ya te estás muriendo, Francisco. Ya te vas a ir. ¿Sabes el desorden que se va a hacer? ¿Te imaginas lo que va a pasar? He oído a veces a mamás que sufren porque dicen, ¿Y, ¿y si yo me muero, qué va a pasar con mis hijos? ¿Y, ¿Y si a mí me pasa algo, qué va a pasar con mi familia? Ataques el enemigo. Y también demasiada confianza en ti mismo y poca confianza en Dios. O sea que tú eres mejor para tus hijos que Dios. El que seas el padre o la madre vale mucho, claro que sí, pero no significa que eres más que Dios. Y no significa que Dios va a, desa a desamparar a esas personas que son sus hijos en primer lugar. Eso estaba pasando por la mente de Francisco. ¿Qué va a pasar con los hermanitos? En uno de los peores momentos, dicen que salió de la choza a toda prisa, salía corriendo desesperado porque los pensamientos le iban y le venían cuando estaba en ese retiro. Y, y salía corriendo de repente hasta agarrar aire, hasta que se tranquilizaba y luego ya volvía a la choza otra vez. Y le decía a Dios en oración, eterno Dios, ahí lo tienen escrito, eterno Dios apaga estos ardores, calma mi fiebre. Y repetí esta frase muchas veces. Por favor, señora, apaga estos ardores, calma mi fiebre, porque eran pensamientos que le atormentaban. Y mis hermanos, entiendan, los tormentos más grandes de tu vida no son por los dolores físicos ni las cosas que nos pasan de afuera. Los tormentos más grandes de tu vida vienen por pensamientos malos, de rencor, de coraje o de miedos. Esos pensamientos traen tormenta y dolor a las personas. Y Francisco estaba siendo atormentado así. No puede ser, se dijo a sí mismo. La ira y la turbación son explosivos que destruyen la fraternidad. Él empezaba a darse cuenta. Era una lucha interior entre el mal y el bien, decía ahí. Pero no puedo tener ira porque eso va a destruir la comunidad. No debo sentir ningún coraje o hostilidad en contra de los opositores. Eso sería como dar una lanzada contra el corazón de Dios. Francisco se daba cuenta, que un hombre que buscaba a Dios, que si él tenía coraje, mientras él tuviera coraje en su corazón, estaba su corazón en contra de Dios. La presencia de Dios no podía estar allí. Y mis hermanos, no importa qué, santos, qué tan santa seas o qué tan santo. No importa a veces que tantas cosas hagas por Dios. Si tú aceptas en tu corazón odiar a alguien, en ese momento el Espíritu Santo sale volando como palomita asustada. Se va volando. No lo puedes tener. Y hay gente que en su vida ha escogido mejor tener odio que tener a Dios. Es que me hicieron esto. Es que lo que me hizo esta persona no tiene nombre. Es que, ok, escoge. Ese odio o Dios. Pero no puedes tener los dos. Pero lo que me hizo, ya sabemos lo que te hizo. Ya, ya lo dijiste mil veces. Lo sigues, repite, 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 te lo repites, antes lo repite a todo el mundo. Ya sabemos. La pregunta sigue siendo la misma. Escoge. O ese odio o Dios en tu corazón. Pero es que no puedo sacármelo de... Perfecto, pídele a Dios que te lo saque. Pero es que no me dan ganas ni decirle a Dios que me lo saque. Ah, bueno, escoge, otra vez te lo digo, escoge. O el odio, el rencor que traes, o Dios, pero no puedes tener a los dos. Francisco, ¿se daba cuenta de eso? Entonces, Francisco, sin ganas y sin demás, se hincaba en el suelo, cada que se le venía una persona de las que le habían hecho mucho daño a él, o de las que estaban haciendo daño a la comunidad, Francisco se hincaba en el suelo, se ponía en oración, besaba el suelo tres veces y se ponía a orar por esa persona contra la que sentía odio. Y decía, Señor, quítame, arráncame de mi corazón esta mala hierba del odio y del coraje. En todo ese retiro hubo una lucha espiritual en él, pero de esa lucha salió un hombre mucho más santo que lo que entró. Es como Jesús cuando estuvo en el desierto, ¿no crean que el Jesús en el desierto era pura vida y No, hombre, hasta fue tentado por el diablo. Le fue bien duro a Jesús en el desierto. Porque siempre que tú te estás acercando más a Dios, hay luchas del enemigo y por eso muchas veces tienes que hacer retiros. Hay lucha, en la lucha hay purificación y hay fortificación. de fortaleza. Dios te fortifica. En una lucha interna. A veces las luchas no las buscas tú. A veces te vienen solas. Y esas luchas que te vienen solas no siempre son fructíferas. No siempre terminan bien. Porque depende cómo las tomes tú. La, me hablo de las luchas interiores en tu corazón. Pero cuando tú estás en un retiro, buscando purificación, buscando crecimiento, esa lucha tú la buscaste, esa purificación tú la buscaste, Dios te la da, el enemigo hace sus últimas luchas, pero pierde si tú estás con Dios. Pierde el enemigo y tú sales una persona más pura, más limpa y más santa en ese momento. Es algo hermosísimo. Muy bien. Eh, ahí les, les pongo yo la... La, en, tienen ustedes en proyección las, las, de, las frases de Francisco y todos ellos muy hermosas lo que dice el escritor decía Francisco en su oración no puedo resistir al que me resiste no debo permitir que crezca en mi huerto la maldita hierba del rencor por cada opositor Francisco besaba el suelo tres veces Luego le pedía perdón a Dios por haberle ofendido, sintiendo coraje, hostilidad contra sus hijos. Porque decía, Señor, esa persona que está haciendo tanto mal, es también tu hijo. Y si yo siento coraje contra él por el mal que está haciendo, es un mal que está haciendo esa persona, pero yo al sentir coraje contra él, estoy sintiendo coraje contra un hijo tuyo. Y a nadie le gusta que alguien odie a sus hijos. O a ti sí te gusta que alguien tenga odio o coraje contra tus hijos. Pero es que tu hijo es una maldad, sí, pero como quiera no me gusta <ríe> que odien a mi hijo. Vamos a ayudarlo, pero no me lo odien, todo el mundo piensa. Entonces Francisco se hacía consciente y le decía a Dios, Señor, perdóname por ese coraje que he sentido contra tus hijos. Padre, en tus manos lo deposito, guárdalo como la niña de tus ojos. Y entonces ya cuando hacía eso Francisco, le venía la paz otra vez. Y era una lucha que estaba en varias semanas, tuvo una oración. La vida es lucha y en la lucha surge el conflicto, pensaba Francisco. De ello no hay que asustarse porque es inevitable. Lo importante es reconciliarse. Lo importante es que siempre termines en paz, aunque sea en tu corazón. Si la otra persona tiene pleito, es problema de él, pero tú no. Por tu bien espiritual, por tu crecimiento. No puede haber armonía, fíjense bien. No puede haber armonía con Dios ni con la tierra mientras haya desafinaciones con los hermanos. Tú no puedes tener paz en tu corazón y armonía mientras tengas pleito con alguien. En los ratos en que se te olvida el pleito con esa persona, a lo mejor tú crees que tienes paz, pero no tienes. Simplemente no traes tanta guerra en ese momento. Pero paz, paz la paz de Dios no la puedes tener mientras tú sigas aceptando ese pleito contra esa persona. Eh, el otro día platicaba con alguien que, que tiene pleito contra un, contra un vecino. Y esa esa imagen del vecino eh, y la vecina, el solo recordarlos, le, le roba la paz. Y le explicaba yo esto. Y sí, son malos vecinos, son muy malos vecinos. Hacen muchas cosas malas. Y humanamente tienes razón en rechazar a esas personas. Pero si tú aceptas ese rechazo, tú no puedes tener a Dios. Si tú aceptas ese coraje, ese odio, no puedes tener a Dios. Y es bien difícil, mis hermanos, no crean que es fácil arrancarse esos corajes de la gente que te hace daño, es bien difícil y hay que hacer lo que hacía Francisco, incarte en el suelo aunque no tengas ganas. Señor, perdóname, ayúdame y arranca esa hierba de mi corazón. Arranca esa mala hierba. ¿Ven? No es fácil, pero es lo, que es lo que tenemos que hacer. Francisco recuperaba la paz. Fray León iba y a veces le gustaba espiarlo. En los últimos años de la vida de Francisco, Fray León, este que lo acompañaba, fue el que escribió todos los datos de todo lo que pasaba con Francisco y también pues todo lo que Francisco le platicaba y de la vida de Francisco. De, fue de los que más escribieron sobre la vida de Francisco, Fray León. Ya cuando muere Francisco, después todo eso lo empezaron a, a escribir en el libro y a hacer la vida de él. A Fray León era medio chismosillo. En ese, chismoso en el sentido no de que no hubiera contando cosas, no. en el, La cosa que andaba husmeando, curioseando. Francisco se metía allá en el bosque, estaba haciendo oración, y Fray León se iba entre las ramas a verlo, a ver qué estaba haciendo. Y varias veces, dice Fray León, que se lo encontraba, o sea, siempre se lo encontraba muchas veces en oración, en, pero varias veces se lo encontró elevado del suelo. Estaba en, en el aire, en la oración. Y ido en su oración, en su contemplación, en su encuentro con Dios Francisco. En una de esas que estaba elevado muy alto Francisco, fue Fray León y le besó los pies a Francisco y se regresó corriendo. Francisco no se dio cuenta porque en ese momento él estaba arrobado en su encuentro con Dios. Pero él fue y le besó los pies y se regresaba. Y se sentía mal, Fray León le decía, Dito, perdóname por este atrevimiento y todo, pero no pude aguantar la curiosidad. Quería él, él admiraba mucho a Francisco y quería mucho, pues no sé, que se le pagara algo de Francisco. Este, y es lo que hacía él. Fray León. Este, Francisco... Tenía momentos, como les digo, en ese tiempo en el Monte Alberna muy, muy profundos. Eh, un día empezó un mes de ayuno. Dentro de todo eso empezó un mes de ayuno y soledad. Ya, además, aparte de la soledad que ya tenía, todo. Dijo, ahora vamos a empezar un mes de ayuno y soledad en honor de San Miguel. Y Francisco entonces hacía todavía más sacrificio, más ayuno. Eh, una noche. Fue Fray León a la hora acostumbrada a decir Maitines con Francisco. Maitines es una oración que se hace a la medianoche. Fue con él. Y escuchó, Fray León, que Francisco decía a Dios y repetía esta frase. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Y lo repetía mil veces. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Mis hermanos, cuando estás en un contacto íntimo con Dios en contemplación, te salen palabras que... No es tanto el significado de las palabras, sino lo que hay en tu interior al decir esas palabras. Es mucho más profundo, mucho más grande que el significado de las palabras. Cuando decía él, ¿Quién eres tú y quién eres yo? Era porque Francisco estaba experimentando una unión, una infusión, una unión total y plena con Dios. Y las palabras salen sobrando. Yo les he platicado que tuve unas experiencias así, hace años. Y yo era una frase la que repetía a Dios, que era lo mismo. Señor, te siento más a ti que a mí. Estoy más seguro que tú estés aquí que, est de, que, que de que estoy yo. Y le repetía yo eso una y otra vez a Dios. E es el, el, No saben ni qué decir. En la experiencia de Dios está aquí, tú desapareces. Y todo es Él. Y no pierdes la conciencia de ti. Sabes quién eres, sabes qué persona eres, pero de repente ya tú como que eres nada. Y Él es todo. Tú sigues siendo tú, pero Él es todo. Y yo les digo, pruébenle. Pónganse a orar unas dos horas diarias por 20 años y lo van a experimentar. Pues no lo dejen. Hay gente que ora dos minutos y ya cada tres días. Y luego quieren tener experiencias de Dios. No, pues no. Solamente cuando tú pasas mucho tiempo con Dios orando y eres perseverante, es que puedes llegar a tener esas experiencias de Dios. Y Dios te las da cuando Él quiere. Cuando Él quiere pero sí las da a veces. En las noches profundas, el hermano Francisco salía de la choza y se sentaba en las rocas bajo el cielo estrellado y se perdía, se quedaba ido viendo las estrellas de Dios. Experimentaba una mezcla de fascinación y espanto, anonadamiento y asombro, gratitud y júbilo. En esta época de la vida de Francisco alcanzó lo que otros hermanos llaman la iluminación. Esta es la época en que Francisco tuvo la iluminación. Eh, ese, ese contacto ya con Dios donde todas las cosas te maravillan. Las personas, las criaturas, las plantas, todo te maravilla y no te hace falta ver mucho. Cualquier cosa que veas te maravillas. Ves todo sin juzgar y con puro gozar. Saboreas todo. Al ver, al escuchar, Francisco ya estaba quedando ciego y empezaba a escuchar con más finura los cantos de los pájaros, el ruido del viento, el sonido de las hojas. Empezaba a oír todo aquello y le causaba un placer inmenso y se gozaba en estar oyendo. Y lo que veía, cuando veía, aunque sea un poco, lo disfrutaba tanto Francisco. Era eso es la iluminación. Y te digo una cosa, ojalá que tú y yo lleguemos a eso en esta vida. Cuando comienzas a experimentar esas sensaciones, ya no te hace falta nada. Y todo es Dios. Y de todo le gracias a Dios. Te levantas en la mañana y te maravillas de levantarte. Te maravillas de respirar. Y solamente te brota del corazón el gracias inmenso a Dios. Das tus primeros pasos y te maravillas de poder caminar. ¿Ves algo o te ves en el espejo y te maravillas de verte allí? ¿O de ver las cosas? ¿Tocas el agua y te gozas en el agua? ¿La bebes y más te gozas todavía? Y así, pruebas un bocado de comida y te sabe a gloria. Hasta una tortilla con sal te sabe a gloria. Es la gente que ya llegó a la iluminación porque ya no quiere nada más que a Dios y, y la presencia de Dios que está en todo. Y te digo una cosa, si te empeñas y sigues luchando y sigues aprendiendo y escuchando y buscando, vas a llegar allí. Los grandes, eh, los carmelitas hablan mucho de esto. Los budistas hablan mucho de la iluminación ellos también le tiran a llegar ahí a ese contacto directo con Dios. Aunque Dios le llame de otra manera, es el mismo Dios. Eh, en todas las religiones se da esto. Hay gente, hombres y mujeres, que llegan a ese contacto último y final con Dios. Y Francisco llegó allí. Se, se maravillaba de toda la tierra, le brotaban los salmos de alabanza como el Salmo 8 Señor, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Qué admirable, hiciste todas las cosas con el poder de tus dedos, de tus manos, la luna y las estrellas. Y al hombre nos has creado. ¿Y qué es el hombre, Señor, para que te acuerdes de él? ¿Qué soy yo para que te acuerdes de mí? Y a la vez me maravillo, Señor, porque tú eres todo y tienes todo. Te brota todo eso en una admiración total. Y si te pones a meditar en esas palabras que te estoy diciendo. Y si las escuchas una y otra vez. ...y tratas de hacerlas carne y vida... ...no te sorprendas de que puedas de repente tener momentos de iluminación. Y Dios a mucha gente que está comenzando a seguir a Dios... ...le da probaditas para que sigan buscando... ...y para que un día la encuentres el vivir en la iluminación. Es gozarte de todas las cosas... ...y luego ves a la gente que anda como loca allá en el mundo... ...buscando felicidades pasajeras y materiales... ...buscando los placeres de la carne, los placeres del mundo... Y te da tristeza ver a esa gente, dices tú, pobrecitos que perdidos andan. Andan buscando como locos afuera de ellos lo que solamente pueden encontrar adentro de ellos. Y es Dios. Yo sé, para muchos al estar yo hablándoles esto, les estoy hablando en chino, ya sé. Pero algo se les queda. Una frase se te queda. Y es una semillita que estoy dejándote. Y un día te va a dar fruto. Y un día vas a decir, ah, creo que ya entiendo de qué se trata eso. Eso que el Padre nos platicaba, eso que Francisco vivió, eso que tantos hombres y mujeres han experimentado. Ya creo estar entendiendo. Comienzas a saborear el vivir en la presencia de Dios. Y decir las palabras de San Pablo que les decía la otra vez, Señor, ya no vivo yo. Eres tú quien vive en mí. O oh, vivo sin vivir en mí, decía Santa Teresa. Muero porque no muero, decía ella. Cosas, frases que expresan una persona que está en comunión con Dios. Francisco vivía en admiración, en sorpresa, en, en fascinación. Así como tú cuando fuiste la primera vez a Disneylandia que te fascinaste, pero mucho más. Y no tienes que ir a Disneylandia. Es con las cosas que ves cada día. Porque son más maravillosas que lo que hacen ahí. Lo que Dios hizo es más maravilloso que lo que hacen los hombres. Si tan solo te hicieras consciente de ello. Un ser humano que tú veas enfrente de ti, si tú te pusieras a captar sin juzgar, a observar y a saborear con tus ojos lo que estás viendo, te darás cuenta que es una maravilla inmensamente más grande que 100 Disneylandes juntos. Un solo ser humano. ¿Y cuántos ves todos los días y ni te importan? Ni los pelas. Ni a ti mismo te tomas en cuenta. A veces. Hay tantas cosas maravillosas que Dios ha hecho. Cuando Francisco acababa por aceptar gozosamente que Dios es, lo que ocurría todas las noches, entraba en una especie de embriaguez telúrica y la vida se le tornaba en omnipotencia y plenitud. O sea, se dejaba llenar por Dios Francisco en esos momentos, en ese retiro. Después de la purificación y las luchas venía más gozo. Y cada vez eran menos las luchas porque ya era más la purificación que se había logrado y cada vez era más el gozo de su encuentro con Dios. Al aceptar gozosamente que Dios es y yo no soy, quedaba franqueada aquella distancia. Y en ese momento la distancia y la presencia se fundían. Francisco era el hombre seducido por el abismo de Dios. Por otra parte, era el hombre golpeado y vencido por el peso de la gloria. Francisco estaba siempre sorprendido. Algo maravilloso que pasa en esos estados. El hermano siempre en tensión y apertura, en estado de salida hacia el admirable. Cuando su alma sale hacia Dios, solo tiene palabras monótonamente monoton, repetidas. Definitivamente incapaces de conceptualizar lo que vive. Era algo muy, muy profundo. Ya había desaparecido él y todo era Dios. Mis hermanos, ¿saben cuál es el, uno de los más grandes obstáculos para que tú experimentes a Dios? Es que estamos imaginándonos que Dios es un ser lejano o separado o aparte de mí. Estamos imaginándonos que Dios es un ser, una persona, aparte de mí, a la que tengo que complacer, a la que tengo que hacer, no sé, darle cosas. a la que Y te digo una cosa, Dios no está aparte de ti. Tú eres parte de Dios. Tú estás en Dios. Dios es como el aire. Si tú piensas que el aire es algo que está aparte de ti, qué equivocado estás. Tú estás dentro del aire. Y el aire te da vida. En el aire está el oxígeno que te mantiene vivo. Y no puedes imaginarte el aire como algo separado a ti porque tú nunca has estado fuera del aire. Y cuando has estado unos segundos, por ejemplo, abajo del agua, te das cuenta cuánto te hace falta el aire e inmediatamente sales a buscar el aire. Es igual con Dios. No puedes estar sin Dios. Decir que estás fuera de Dios es como decir que estás fuera del mundo. No puedes, aunque quieras. O que estás fuera del universo. No puedes. Eres parte de él. Ahí estás. ¿Sí? Francisco estaba sumergido en la sustancia absoluta e inmutable. Inmutable significa incambiable de Dios. Dios no estaba con Francisco. Dios era con Francisco, es diferente, eran uno él y él, el Dios y Francisco. Dios lo ocupaba todo, lo llenaba todo, y en Dios no había para Francisco lejos, cerca, allá o acá, todo era un solo ser, que es a donde tenemos que llegar mis hermanos. Ahora cuando llegues al cielo, ahí vas a estar aunque no quieras, Inundado, bañado de la presencia de Dios Eso es el cielo Por eso es un gozo inmenso, infinito Que no te puedes imaginar Porque estás inundado, bañado de la presencia de Dios Ya sin ningún obstáculo De la carne, de la materia, de nada Estás completamente en Dios Eran noches embriagadoras aquellas Francisco se gozaba y se iba con Dios Y su deseo era unirse más a Dios Y estar totalmente purificado, preparado Para el encuentro final con él no hay sensación humana que se le pueda comparar en plenitud y júbilo. Al quedar el hermano asumido por aquel que es inmensidad, todo quedaba relativizado para Francisco, todo era pequeño. Al entrar Francisco en la profundidad total de Dios, los seres perdieron sus relieves individuales que los diferenciaba y separaban. Y en Dios, el hermano comenzó a sentir todas las cosas como parte de su ser. Todo esto es repetir lo mismo, mis hermanos. Muchas maneras de decir lo mismo. Desaparece Francisco, desaparece la separación entre Dios y Él, y también desaparece la separación entre Él y las criaturas, porque todo está dentro de Dios. El día que tú te sientas inundado de Dios, automáticamente te vas a sentir uno con tus hermanos que están al lado. Porque ellos también están inundados de Dios, del mismo Dios. Por eso a la gente mística no se le dificulta amar. Amar a otra persona es lo mismo para ellos que amar a Dios. Porque todo está dentro de Dios. No hay separación entre amar a Dios y amar al prójimo. Va todo junto. Va unido. Cada vez que aman a Dios aman al prójimo. Cada vez que aman al prójimo aman a Dios. Una persona que dice yo amo a Dios pero no puedo amar al prójimo. Es una persona que no ha conocido a Dios. Ni lo ama bien. Tampoco. Dice Santiago esta persona es un mentiroso. Cuando tú te conviertes en amor y en unión con Dios. Todos ellos. Ahorita la clase que le estoy dando mis hermanos es una clase de, de espiritualidad muy avanzada. Es de una ascesis profunda. Ascesis se le llama al arte de practicar el crecimiento con Dios. de Practicar, de dedicarte a, a, a crecer en tu cercanía con Dios. Practicar la espiritualidad, la vida espiritual. Eso es ascesis. Lo que le estoy hablando es eso, mis hermanos. Le estoy dando diferentes puntos. Y no es nada más de Francisco lo que le estoy dando. Estoy tomando la vida de Francisco como referencia... Pero estoy dando enseñanzas de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Ávila, de San Pablo, de San Agustín y obviamente de Francisco. Tantos hombres y mujeres que nos han tratado de explicar lo que significa vivir con Dios. Es, es, es imposible terminar de hablar de esto y es imposible usar las palabras adecuadas para explicar lo que no se puede explicar con palabras. De repente había tormentas y Francisco se hacía uno con la tormenta y se imaginaba cómo si sí hay tormentas en el mundo. Y, y así es Dios. A veces nos manda cosas duras que nos purifican, nos tumban, pero luego la tormenta trae vida porque trae agua y vida nueva, etc. Y, y todo lo relacionaba con Dios. Una cosa hermosísima. Pero hubo una noche. Una de las noches, mis hermanos, en que pasó algo especial. Le pidió al hermano León. Hermano León, abre por favor el misal al azar. Y lee las primeras palabras que caigan ahí, en las que vean tus ojos. Y las palabras que encontró el hermano León eran estas. He aquí que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será apresado, torturado y crucificado. Pero al tercer día resucitará. Esas palabras, en esta ocasión, a Francisco le dieron muchísima luz. Se le abrieron los ojos y se le... Se le cayó la baba cuando lo escuchó. Le pidió a Fraileo, lee otra vez, por favor, eso que leíste. Dos, tres veces le pidió que lo repitiera. Y se quedó pensando en la cruz de Cristo, en el sufrimiento, en los clavos, en el dolor del Señor. En esas semanas, por varias semanas, se quedó meditando en eso, Francisco. Dejó paso libre a un deseo grandísimo de experimentar los sufrimientos de Jesús, y le decía Jesús, quiero sentir lo que tú sentiste en la cruz quiero acompañarte y quitarte un poco de tu dolor al yo unirme a ti en el dolor permíteme Señor y dicen que le sucedieron cosas, porque estuvo por varias semanas pidiéndose al Señor, en oración muy, muy grande presenció cosas que están cerradas a la curiosidad humana quieto Inmóvil, el hermano se dejó impregnar de los sentimientos de Jesús y participó de la experiencia profunda del crucificado. Me concebiste en el amor, le decía, en una eternidad y me diste la luz en el dolor en una tarde oscura. Hazme sentir, le decía el Señor, hazme sentir ese dolor que las personas o que tú sufriste para quitarte un poquito de tu dolor a ti. Samarro, viene una, una, una parte de la vida de Francisco. Bueno, ahorita les explico más de eso, les voy a decir otra cosita. Viene, pero vienen experiencias de la cruz y una noche, Francisco, déjeme llego esa parte, se las quiero compartir. Sucedió algo muy interesante. De repente una noche, en esa noche, hubo algo así como un estampido. Fue un dolo, un, una mezcla de dolor y amor infinito que le llegaron. Entró como tempestad en las arterias de Francisco. Desde el cielo descendió como un meteoro incandescente, lleno de fuego. El amado Jesús crucificado. De repente sintió a Jesús en sus venas, en su sangre, y también sintió junto con él el dolor de la cruz junto con un gozo inmenso. Era una mezcla de dolor y gozo. Y no sabía si era dolor o si era gozo, pero estaba lleno de Dios y no quería que se acabara aquello. Dicen que a Santa Teresa de le, apareció, le, le pasó algo parecido. Cuando un ángel se le apareció, le clavó una, una, una lanza, le clavó una lanza en el corazón a Teresa. Todo esto era una visión espiritual. Y sintió el ardor y el dolor de la lanza que se le clavaba en el corazón. Era de fuego, era una lanza de fuego llena de fuego, así incandescente, sentía un dolor junto con un gozo inmenso Ter Teresa de Ávila cuando le pasó eso. Algo parecido le pasó a Francisco. Sentía que le llegaba todo así, Dios. Sentía todo el dolor y todo el, placer, todo el gozo del mundo que se pudiera experimentar. Y dice que lanzó un grito desgarrador. Presa de un dolor sin límites. Mas el pobre quedó dudando si era dolor o placer. Francisco pensó que ya se iba a morir. Que había llegado a la última hora. Y decía mi Jesús crucificado descarga sin piedad sobre mí todos tus dolores. Más Señor más que quiero acabar con todo el dolor de la tierra convirtiéndolo en amor. Cuando amaneció porque se pasó toda la noche así. En ese dolor y gozo con Dios. Su cuerpo estaba totalmente cansado agotado al amanecer. Estaba herido. Y tenía llagas, las llagas de Cristo, en las manos, en los pies y en el costado. Tenía. Y las heridas le estaban sangrando y le dolían mucho. Cuando amaneció, él estaba tirado. Dios le dio eso. Como, eso es lo que le llaman las, este, las estigmas. Que a pocas personas se los ha dado Dios, a santos, a santas. Y tienen las llagas de los clavos de Jesús. Y de ahí, por el resto de sus días... Tuvo que traer vendas, traía vendas, el hermano León se las cambiaba y le ayudaba. Y le sangraban, pero se cubría con vendas, tanto las manos como los pies y, y la herida del costado. Se lo cubrían a él. De hecho, cuando la gente se enteró, todo el mundo quería ver las llagas de, de Francisco, pero nunca dejó a nadie que las viera, fuera del hermano León que era el que lo curaba. Nunca nadie permitió. Cuando muere Francisco, hubo gente a la que le dio gusto, no porque hubiera muerto, sino porque ahora iban a poder ver las llagas de Francisco. Querían ver las llagas de Francisco porque ya en sus últimos años, en sus últimos tiempos de vida, ya tenía una fama de una santidad especial Francisco. Seguía teniendo enemigos, seguía teniendo gente que no lo quería, seguía teniendo gente que lo atacaba, pero había mucha gente que que lo quería mucho, que lo admiraba y que veían su santidad. Cuando llegaba a pueblos, ya en estos tiempos últimos, llegaba a pueblos, dicen que el pueblo se vaciaba y se iban atrás de Francisco y todo el mundo lo quería tocar, al grado que a veces lo lastimaban, porque se le echaba la gente encima y le decía, sácame de aquí hermano León, por favor, que me van a matar. Y Vámonos, le decía León, te, te quieren esta gente te quiere destrozar y Francisco le explicaba, no es que me quieran destrozar, lo que pasa es que la gente tiene hambre de Dios y cuando huelen a un miserable como yo, decía Francisco, un miserable como yo, pero que Dios se ha apiadado de él, que Dios está con él, la gente lo que está buscando es a Dios y tiene hambre de Dios, por eso se riman, no es que me quieran destrozar. Pero dicen que la gente que se lo aplastaba, todo el mundo quería tocarlo, todo el mundo quería, y empezaban a pasar muchas cosas, de repente los animales se le acercaban y se le paraban los pajaritos en la cabeza, en los hombros, se le rimaban los conejos, dice por ahí la que hasta un lobo se le rimó, a Francisco y, él, y le daba el órdenes al lobo a los animales y lo obedecían. Un día, eso lo voy a contar después en la próxima, cuando ya quedó ciego, lo llevaron con los doctores del Papa. Y el Papa pues tenía los mejores doctores de aquella época. Y algo le causó la ceguera en la cara, algo le causó que dijo uno de los doctores, vamos a practicar un remedio que hemos practicado con otros. Vamos a tener que cauterizarle la cara con un fierro al rojo vivo. Le iban a quemar desde la oreja hasta los ojos. Yo no sé para qué. Yo no sé si traía infección o qué traía en la cara, pero le iban a quemar desde las orejas hasta los ojos con fierros al rojo vivo. Y lo llevaron, le dijeron, Francisco, esto es lo que los doctores dicen, que a lo mejor te ayuda un poquito para que no se te infecte más, que no haya más. Y dijo él, pues si lo tienen que hacer, háganlo. Acepto el dolor. Pero hubo una escena muy tierna. Se los voy a contar la próxima, pero no se los adelanto. ¿Los digo de una vez o no? Hubo una escena muy tierna. Cuando estaba allí en una de las salas del, 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 con los doctores del Papa y lo iban a dice, le dio mucho miedo a Francisco. O sea, cuando empieza él a oír, ya ya veía muy poco, cuando empieza el oír que empiezan a calentar el, el fogón, tener un fogón con leña y carbón allí, y empiezan los, a sacar los fierros, ¿eh? como hace cuenta fierros, para ponerlos al, al rojo vivo, lo están calentando los fierros y a él le dio mucho miedo. Y en ese momento se para de la cama donde estaba y se hincó ante el fogón y empezó a hablarle al fuego. Le dice, hermano fuego, tú sabes que yo siempre te he querido mucho. Yo siempre te he respetado y te he admirado y le he agradado a Dios. Te he amado por, por Dios tu creador. Te he amado mucho. Y siempre te he dado las gracias por todo el favor que nos has hecho en muchas cosas. Yo te voy a pedir un favor hoy, hermano Fuego, le dice. Cuando me apliquen el calor, el fuego tuyo, que me quemes, no me, no me quemes tanto, que no me duela tanto. Te suplico, por favor, hermano Fuego, te lo pido por Dios, te lo pido. Entonces se acostó Francisco, traen los fierros, del rojo vivo, y le empezaron a quemar. Estaban por El hermano León y otros hermanos salieron corriendo, no querían ver. Y nomás se quedaron los doctores con él ahí. Ni una sola queja, ni una sola lágrima, ni un solo dolor. Dicen que él estaba tranquilísimo y le estaban quemando la carne. Terminaron de quemar y les dijo, les dijo Francisco, ¿ya acabaron? Sí, no sentí nada. Hagan más si necesitan. Quemen todo lo que tengan que quemar. No importa, no sentí nada. No sintió absolutamente nada. Cuando en eso les llaman a los hermanitos, al hermano León y al otro que entren... Francisco se rió de ellos, dijo miedosos ustedes salieron corriendo ya ven el hermano fuego no me hizo nada para que vean y así empezaron a pasar muchos detalles en la vida de Francisco este milagrosos, así prodigiosos y vamos a ver en la próxima vez, déjenme ver si me falta algún punto de lo que les iba a compartir de hoy ahora oh, una frase bien hermosa que un día meditando con el hermano león, ya de aquí en adelante son puros Cosas, frases, eh, momentos, eventos que el hermano León escribió, que sucedían con ellos, entre ellos. Un día le dijo, hermano León, escribe esto. Le dijo Francisco, escribe. La carne se desmorona como una pared ruinosa. Cuando haya caído el último pedazo, aparecerá la espaciosa estancia de luz. Qué alegre estoy, hermano León. Hemos vencido. Es la victoria de la nunca desmentida misericordia de Dios. Aleluya. Dice que el hermano León lo cuidaba como un niño. Estoy buscando una frase que, que les quiero compartir. Lo cuidaba como si fuera un niño y él se dejaba cuidar. El hermano León parecía como si fuera su mamá y él se dejaba cuidar. Mis tesoros están pues en un lugar seguro. Qué feliz soy, hermano León. Frases que le decía. Pues yo no soy tan feliz, hermano Francisco, le decía a Fray León, porque cuando tú te mueras a mí me van a porrear. Ese día Francisco le... Eh, le dolió mucho porque dijo Yo he soñado, dijo el hermano León Que cuando tú te mueras, a mí los, los otros hermanos Que eran los que le hacían la guerra a Francisco eh, Tenían coraje con el hermano León Porque era el que andaba con Francisco Y sí, sí pasó eso Después de que murió Francisco, a este hermano León Lo encarcelaron, lo azotaron Duró 40 años más el hermano León Pero lo encarcelaron, lo azotaron Le hicieron la vida imposible, se le hizo muy difícil Pero Francisco le decía Mi hermano, no te preocupes, ovejita de Dios Así le decía Francisco, ovejita de Dios Dios, Dios estará contigo, no te va a dejar. Pase lo que pase, nunca vas a, a ser destrozado. Fray León no presenció la reacción de Francisco cuando Francisco lloró. Bueno, es una, ahí está una frase donde cuando le cuenta eso, le dice, no sé qué me va a pasar cuando tú te vayas. Francisco se puso a llorar, pero no dejó que lo viera el hermano León. Y aquí está este, lo que les acabo de contar. Francisco se sentía casi desesperado, no por el fantasma del futuro, sino porque se apoderó de él una profunda turbación. Él era, era hombre de paz y cuando la paz se le escapaba, se sentía morir. Sintió triste, tristeza por lo que le dijo el hermano León en esa ocasión. Muy bien. Esta es la frase, aquí está. Un día le preguntó el hermano Francisco a, a León, Hermano León, dime una cosa, ¿cuál es el atributo, la virtud más hermosa de Dios?, Dijo el hermano León, oh, bueno, el amor. No, dijo Francisco, no es el amor. Dime qué más. Oh, bueno, la sabiduría. Tampoco la sabiduría, dice, le dice Francisco. Escribe el hermano León, la perla más rara y preciosa de la corona de Dios es la paciencia. Porque Dios siempre nos tiene paciencia. Nos espera, nos espera. Ese día estaba inspirado Francisco con la paciencia de Dios y por eso le dijo eso al hermano León. El hermano León lo escribió. La paciencia que Dios nos tiene siempre nos está esperando, aun cuando nos hayamos alejado de Él. Dios es muy, muy paciente. Y a aquellos que ama de una manera especial Dios, les da muchas oportunidades. Quién sabe si Dios debiera hacerlo o no, pero Dios les da muchas oportunidades. A muchos nos da oportunidades. Una y otra vez. Es algo que hace Dios. Muy bien. Luego le dijo, sigue escribiendo, hermano León. La mala, malevolencia, o sea, la mala voluntad que alguna gente tiene, la malevolencia es excremento del mismo Satanás. Lo peor que puede haber es la malevolencia, porque hay gente que quiere hacer el mal. Dice, es excremento del mismo Satanás. Algo horriblísimo. Y decía, ¿cómo deseo tener un corazón puro y paciente, hermano? Y cuando en mi corazón hace su aparición la sombra de la malevolencia, porque a veces le quería entrar a él eso, Siquiera por un instante me vienen ganas de llenarme de barro la boca. La benevolencia, en cambio, es algo así como un sacramento invisible que purifica los manantiales y siembra de ondas armónicas los espacios fraternos. Hermano León escribe, «Si yo doy a luz un buen sentimiento, toda la humanidad se eleva cuatro palmos sobre el suelo. Cuando pienso en la paciencia de Dios, me siento enloquecer de felicidad. Siento ganas de morir de pura felicidad. Mis hermanos, la malevolencia es una tentación que a todos nos puede llegar a veces. Desearle mal a alguien. Peor aún cuando no nada más lo desea, sino que haces algo para causarle mal a alguien. Dices algo para destrozar a alguien. Eso es malevolencia. Eso es excremento de Satanás. Y hay gente que está llena de eso. Qué triste. La benevolencia, en cambio, el desear el de bien a los demás, y más cuando se lo deseas hasta a tus enemigos, especialmente cuando le deseas el bien a tus enemigos, como dijo Jesús, amén a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Eso te hace una persona muy santa y muy cerca de Dios. Hace que el Espíritu Santo te llene tu interior cuando le deseas el bien a los demás. Y más cuando se lo deseas a aquellos que te han hecho daño. No es fácil, mis hermanos, pero es santo hacer eso. Y si tú lo intentas, ahí tienen una de las recetas, de las maneras de hacerse santos y santas en la relación con Dios. En la próxima vez voy a continuar. Me quedo aquí en la locación 6067. Voy a, con a terminar este curso. Hablándoles de la última etapa y la muerte de Francisco y de una mujer maravillosa en su vida que vuelve a aparecer. En la última etapa de su vida vuelve a aparecer Clara. Clara que siempre estuvo allí aunque ella estaba en el convento de San Damián con las hermanitas de las hermanas pobres que después se llamaron las Clarisas. También las conocen algunos como las franciscanas pero su nombre es las Clarisas por Clara. Eh, ella estuvo presente en los últimos en la vida de Francisco, lo, también lo cuidaba le ayudaba al hermano León a cuidarlo ella era la que le preparaba comidas aunque ya casi no podía comer Francisco, calditos y cosas así y le lavaba la ropa se aseguraba porque mucha de su ropa estaba llena de sangre por las heridas de las estigmas y por vomitaba sangre Francisco, estaba destrozado su estómago, a veces vomitaba sangre y demás estaba muy mal y Clara se encargaba con mucha delicadeza, con mucho amor y cariño de estarle lavando la ropa, no tenía más que un cambio, ¿no? Iba y se la lavaba y se la traía a Francisco. Y no era más que una túnica burda, no era gran cosa, pero a veces las vendas también se las tenía que lavar, traía vendas de las manos, de los pies, y pues esas vendas estaban llenas de sangre. Y con mucha amor y delicadeza ella, ella se la lavaba. Bueno, pero esos detalles los vamos a ver la próxima vez. Quiero saber si hay preguntas, comentarios el día de hoy sobre lo que hemos visto. Hagan, ¿Le van a arrimar un micrófono? Captaron un poquito, les quise dar ahora un poquito de lo que es la vida de un santo, de una persona mística. Las últimas etapas de Francisco. Ahora, muchas veces el misticismo, mis hermanos, este llega con, con la enfermedad y con la muerte, ¿eh? Santa Teresita, del niño Jesús, los últimos meses de su vida estuvo bien enferma, bien grave, de tuberculosis, y de eso murió. Y en esos momentos fue cuando terminó de escribir su libro, su autobiografía. Pero yo pienso que fueron, siempre fue una gran santa ella, pero esos fueron los momentos en que estuvo más, más cerca de Dios. En el dolor, en el sufrimiento, en la cruz, es cuando más experimentan a Dios. Santa Teresa de Ávila, cuatro siglos antes, igual. Estaba muy enferma, la última etapa de su vida estuvo muy enferma y fue cuando más experimentó cosas maravillosas de Dios. ¿Qué les quiero decir, mis hermanos? Como les he dicho muchas veces, cuando estás en la cruz es cuando está Dios más cerca de ti. Y cuando más lo puedes experimentar. Cuando estás en el placer, los placeres del mundo, es cuando menos puedes experimentar la presencia de Dios. Aunque no sean placeres malos, hay placeres del mundo que son buenos, pero por alguna razón los placeres de la carne evitan que el, el Espíritu sobresalga y se encuentre con Dios. Por eso mucha gente escoge lo que es la penitencia, el ayuno, el silencio, los retiros, para poder tener un encuentro con Dios. O sea, quitarle placeres a la carne para que el Espíritu pueda sobresalir y encontrarse con Dios. Empezando por Jesús, que se fue al desierto a orar, ayunar por 40 días para poderse encontrar profundamente con su Padre Celestial antes de empezar su misión en la tierra. Y también es cuando el enemigo se suelta porque sabe lo que Dios está haciendo en ti. Sabe lo que Dios va a hacer en ti. Y se suelta el otro, pero nunca gana. Nunca gana porque tú ya estás buscando a Dios. Dios no va a permitir que el enemigo te venza. Te va a tentar te va a probar una y otra vez. Y Dios lo permite para que tú decidas ante Dios y ante el diablo a quién escoges. ¿Quién estás escogiendo? ¿No hay preguntas?
1: Bueno, yo sí tengo una, Padre. Sí. ¿Cómo puede uno estar en tristeza y al mismo tiempo tener paz? ¿Algo así dijo usted?
0: Ajá. Una tristeza con paz. Ajá. Serenidad. Yes. Cuando lo experimentes, vas a, te, se te va a contestar tu pregunta. Hay veces que nos suceden cosas en la vida, problemas. Se muere un ser querido, por ejemplo. Te duele, te duele. Tienes tristeza en tu alma. Pero si eres una persona de fe, de relación con Dios, junto con esa tristeza, tienes una paz. Una paz en tu interior. Lloras calladita, en silencio, sin escándalos ni gritos. Y no porque estés reprimiendo el dolor, no, 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 no. Porque no, simplemente porque no tienes desesperación, al contrario, tienes mucha esperanza. Solamente la persona desesperada grita de dolor cuando le sucede una tragedia. Y desesperado significa desesperado, que no tienes esperanza. Y así estaba Francisco, sufriendo, pero con mucha paz. Y el sufrimiento le venía por sus ideas, pensamientos que el enemigo le estaba dando, esos ataques que le venían. Por eso le venía. Oh, pero el gozo que sentía enseguida no tenía límites, no tenía comparación. Y cuando pasas por esas circunstancias, yo los he pasado, obviamente no al nivel de Francisco, pero los he pasado. Cuando pasas por esos momentos le dices al Señor, Señor, si para experimentar este gozo contigo, tengo que sufrir todo lo que sufrí otra vez, échamelo cien veces. ¿Se lo dices? Porque cuando estás en medio del dolor, del sufrimiento, a veces reniegas, a veces protestas, a veces, pero luego, pero lo aceptas por Dios porque Él lo quiere. Después te viene un gozo, una paz, una presencia de Dios, una serenidad, una, pero es un gozo, 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 gozo en tu corazón que le dejes a Dios, Señor, si para yo sentirte así en este gozo tuve que pasar por eso, échamelo cien veces más. Porque no es nada. No se compara el sufrimiento que tuve con el gozo que tú ahora me das. No se compara. Yo no sé si ustedes lo han sentido alguna vez, quizá algunos y sí, otros no. Pero los que lo han sentido saben de qué estoy hablando. Tienen mucha tarea para hacer en la casa hoy, mucha comida para meditar. Y los que escuchen el CD pueden captar muchas cosas que aquí a lo mejor no captarse, porque es mucho, mucho, mucho lo que les di. Y aunque no era una clase de espiritualidad, les di mucho de espiritualidad basado en la en la vida de Francisco, de vivencia con Dios. Y es mi afán, es mi sueño, es mi esperanza que todos ustedes, que todos nosotros Lleguemos un día no lejano a ser grandes amantes de Dios, como estos hombres y mujeres. Grandes amantes de Dios. Vas a darte cuenta que no hay nada más en esta vida que valga la pena más que eso. Y te vas a dar cuenta que todos los tesoros de la tierra son basura, son nada, comparado con la amistad y el amor íntimo con Dios. Y el amor íntimo con Dios, no cualquiera lo experimenta en esta vida. Nomás aquellos que se empeñan y se dedican a amarlo íntimamente a Dios.
1: Padre, yo tengo una pregunta acerca uh -huh. de um, tener una intimidad con Dios. Uh -huh. A mí ayer se me dijo, una persona se me acercó y este, me habló de Dios, pero me dijo que no todos son mis hermanos en Cristo, que porque solamente son aquellos que tienen una intimidad con Dios, pero los demás no. Uh -huh. que Porque dice que... que um, que todos creen y que hasta el diablo cree, lo mismo que usted ha comentado.
0: Pues no sé que, no sé de qué está hablando esa persona, verdad. no tengo la menor idea. ¿Cuál es su definición de intimidad con Dios? ¿Cuál es su definición de hermanos entre nosotros? ¿Cuál es su definición de, 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 no sé, habría que preguntarle a esa persona, ¿a qué te refieres con intimidad con Dios? ¿A qué te refieres con amor? ¿A qué te refieres con, con hermandad? No sé de qué está hablando.
1: Okay, entonces, si, si una persona no está llegada, bueno, um, no tiene un acercamiento con Dios, no asiste a la iglesia, no está en oración, esa persona, como le llaman? Dicen, hereje, ¿verdad? O no. ateo. ¿No son mis hermanos en Cristo? Sí,
0: todos, aunque no te guste.
1: No, no, yo no, yo, yo no digo nada, pero ayer se me dijo eso que, que... No
0: son hermanos que están en el mismo caminar que uno o que la persona que está con Dios, pero pues no dejan de ser tus hermanos. Pueden ser hermanos que están desviados y ahí va nuestra tarea, tratar de acercarlos a Dios. Ahí va nuestra tarea, salvar a esos hermanos. Pero el hecho de que anden mal no significa que no son hermanos. Si sí son. Todos. Y Si son hijos de Dios, son hermanos tuyos, porque tú también eres hijo de Dios, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿son o no hijos de Dios? Esos cantantes desviados y perdidos y que a veces se condenan. Muchos de ellos se condenan, aún condenados son hijos de Dios y son tus hermanos. Por eso tenemos que hacer la lucha porque no se condenen, que por nosotros no quede, mis hermanos, y tenemos que, este domingo escuchen la predicación, no voy a hablar de eso, voy a hablar de otro tipo de, de, de evangelización, cómo hablarle a aquellos que son amables, siempre estamos pensando en predicarle a todo mundo y hay que hacerlo, está bien, pero hay unos que te rechazan y otros que te aceptan. Ok, yo les voy a hablar de aquellos que te aceptan este domingo. Basado en la cita bíblica, cuando Jesús dice, cuando lleguen a un pueblo, vayan con aquel que lo reciba, entren en su casa y denles la paz de Dios. Cuando encuentren una persona de paz, lleguen a su casa, quédense allí, acepten que les den de comer, coman allí y bendigan a esa gente. Y cuando otros no lo reciban, no gasten energía, no se queden ahí, salgan de ese pueblo, sacúdanse el polvo de las sandalias, y váyanse que sobre ese pueblo, sobre esa gente, va a caer una maldición peor que la que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento, tanto humano como espiritual. Para pedidos de CDs o más información, escríbanos a los Estados Unidos al P.O. Box 1000, Anaheim, California. Código postal 92815.